0: Привет, это Вера, и на этой неделе у привередитера наконец-то случилось чудо. Нет, не только подкаст вышел там, где должен был выйти уже 100 тысяч лет назад, а еще и, наконец-то, в неделе добавился один дополнительный день. Случилась очень странная вещь. Все началось с того, что мы с моей подругой Никой запланировали встретиться вечером 21 августа. По определенному случаю, но это сейчас не так важно. И поскольку обычно мы вот такие мероприятия проводим по пятницам, я была уверена, что это пятница. И она тоже была уверена, что это пятница. В итоге, как мы все понимаем, это суббота, и началось. Дней в неделе оказалось на один больше, потому что сегодня четверг, у меня завтра уже пятница, в голове пятница послезавтра, потому что я куда-то там иду. То есть завтра какой-то непонятный день, и вроде он еще и рабочий. Просто трудом. Хорошо, что я записала все свои дела в, в календарь. И если бы я этого не сделала, я реально бы что-то забыла. Потому что если бы мне не прислали напоминалку о сегодняшнем дневном мероприятии, я бы точно все прошляпила. Сегодня у этого выпуска будет тема. И я придумала ее еще на прошлой неделе. Мне, кстати, дали совет, записывай все заранее. Но я поняла, что это не подходит потому что я хочу, чтобы подкаст все-таки был ситуативным. И хотела уже эту тему менять. Но когда начала собирать истории за вот эту текущую неделю, поняла, что ничего менять не надо. И, в общем-то, все истории как раз-таки прекрасно проиллюстрируют то, о чем я хотела поговорить. Сегодня, мне кажется, стоит обсудить такую, такой момент, как решительность и ответственность руководителя. Дело в том, что я работаю с разными проектами, и у них всегда есть какое-то вот ответственное лицо, которое чаще всего, но ну, я стараюсь, чтобы именно так и было, это было лицо вот то самое, которое принимает решение, знаменитый ЛПР. Почему нужно работать с ЛПР, если ты работаешь с какими-то стратегическими вопросами? Потому что, во-первых, менеджеры ничего не соображают, а во-вторых, потому что, ну если ты не ответственные менеджеры, которым положено вот это соображать, потому что все равно они будут это в конце концов согласовывать с руководителем со своим и принимать решение будет он это все прекрасно и здорово звучит в теории общайтесь напрямую с теми кто принимает решение вау класс вот мы до них значит добрались но там нас ждет удивительное такое чудо юда которое называется нерешительность на самом деле руководители они ничего не знают в тех темах ну, собственно, не зачем нанимают людей, чтобы кто-то за них что-то сделал, какую-то задачу решил, потому что сами они, ну как бы, не имеют компетенций. И это уже, на мой взгляд, очень большой шаг, когда ты признаешь, что ты не способен что-то сделать сам и нужно кого-то привлечь специалиста. И вот что происходит. Я-то как исполнитель могу, конечно, что-то придумать, но финальное решение, ну, например, по стратегии развития должен принимать все равно руководитель компании. Я-то кто? Я-то просто внешний какой-то наблюдатель, который видит какие-то варианты решения, предлагаю эти варианты, и нужно из вариантов выбрать несколько. Я всегда стараюсь минимум два предложить каких-то вариантов, чтобы их утвердить, потому что именно так, хотя бы в каком-то минимальном сравнении, ты понимаешь вообще, что подходит, а что нет. Конечно, нельзя из воздуха взять просто так что-то придумать, Но дальше мы встречаемся вот как раз с этим острым нерешительности, и ответственность за принятие решений руководитель перекладывает, ну, вот, например, на меня. «А скажите, как правильно сделать?» Я говорю, «Я не знаю, вот вы можете сделать так, а можете сделать так». «Ну вот вы как скажете, так и будет». Нет, ребят, как я скажу, так будет в моем проекте. В вашем проекте должно быть так, как вы скажете. И, в общем, самое главное комбо — это когда руководитель которая, в общем-то, одна из основных задач — это руководить процессом и принимать какие-то решения. И они должны это делать, да? Они боятся его принимать на себя. И вот что-то мямлят, что-то непонятно. Ну да, ну вот как вот, вот, ну не знаю, как лучше сделать, вот как-то сделайте. Но это же очень странно. Ну что значит «как-то сделать? Давайте сделаем так, как нужно. А кто же знает, как на самом-то деле нужно? Это непонятно. Когда я была ассистентом генерального менеджера, Моя задача была не только организовывать там рабочий процесс, всякие секретарские задачки, но и большую часть вопросов от ну, довольно большого коллектива я встречала первым. Первым таким была отрядом, который встречал какие-то проблемы или какие-то вопросы. Так вот, я никогда не боялась на самом деле брать на себя ответственность и вот под свою ответственность решала огромное количество вопросов. Были ли косяки? В таком состоянии у меня, когда я принимала эти решения под свою ответственность, ну, наверное, они были, но поскольку я не могу вот вспомнить, пока я готовилась к этому выпуску, не смогла вспомнить ни одного прямо дико критического какого-то косяка, который там пришлось разгребать или который на что-то повлиял капитально, наверное, они были не глобальными или просто какими-то решаемыми вопросами, где можно было либо все отыграть, либо ну просто принять дальше ряд каких-то мер, чтобы все стаканить вот у меня например есть читальный клуб и в читальном клубе я принимаю решения несу за них ответственность ну конечно это не связано там с гигантскими какими-то оборотами сложными какими-то там не знаю решениями государственного уровня но когда мы переносим дату встречи мы ее переносим. Или когда там 8 человек говорят, ну, давайте встречаться онлайн, и два человека спрашивают, а может быть мы все-таки сделаем офлайн? И я говорю, ребята, это обсуждение будет онлайн. Все-таки, окей, потому что решение принято, кто-то его решил, здорово, кто-то принял на себя эту ответственность. Мне кажется, что во всех остальных вопросах нужно подходить к этой ситуации немного проще, потому что в большинстве случаев ну, таких прямо дико критических историй, которые ну, совсем уже никак не поменять, совсем уже ни, ничего не откатить, это точка какая-то невозврата, это случается крайне редко, на мой взгляд, по моей практике. Поэтому какие-то минимальные штуки. Давайте мы выберем. Цветовая гамма будет в теплых бежевых цветах или в металлических холодных серых. Ну, не знаю. Давай три дня порешаем это. Ну, боже, ну что это за бред? Бывает еще одна такая странная особенность вот этого сочетания качеств с нерешительностью. Это когда ты вроде человека уже нанял, но поскольку все равно ты нерешительный, ты ему не доверяешь. Вот не доверяешь ты своему исполнителю и все. Начинаешь его переучивать начинаешь говорить нет нет вы тут не очень правильно начинаете все делать давайте-ка я вам расскажу зачем я же вроде специалист а вы же вроде хотели чтобы у вас был какой-то результат и я как раз делаю то чтобы вы достигли этого результата но оказывается что нужно делать это какими-то другими методами что выглядело все по-другому и вообще это вот из серии давайте вы посмотрите а я буду сам все делать. Ну и зачем вам тогда исполнитель? У меня есть два прекрасных сейчас проекта. Это Котофей, клуб любителей кошек, мой любимый. И не только мой, наверное, всех людей. Он должен быть любимым клубом любителей кошек. И проект «Джаз на реке». И вот там я принимаю решение по тому функционалу, который мне доверили, самостоятельно. В «Джазе на реке» это реклама. То есть я занимаюсь ей самостоятельно. Никто не смотрит, что там у нас за макеты. Никто не смотрит там, как бюджет расходуется, никто не смотрит, в какую дату запускается, никто не смотрит, в какой момент останавливается. Главная задача — получить результат. Результат мы получаем, вроде все прекрасно. Или я заранее говорю, ой, чё-то мы не набираем людей, давай придумаем какую-нибудь супер опцию, давай-давай, хорошо. Но это все, конечно же, происходит в формате согласования. Бюджет, естественно, я согласовываю, но если бы у меня был какой-то план большой, то я бы его и вообще даже и не согласовывала. И тут хорошо, потому что мне доверяют, я знаю, что делать, все уже, все гипотезы уже протестированы, и мы спокойно в обычном режиме работаем. С Котофеем другая ситуация, там тоже у меня полная свобода действий, но мы как-то определили вроде, что нужно делать. И все, и дальше меня никто не спрашивает, а как я это буду делать. И это прям замечательно, и это меня просто очень сильно радует. Есть, конечно, моменты, которые я прихожу сама и говорю, давайте будем согласовывать. Ну, начинаются согласования, я такая киваю, думаю, хорошо, ладно, что-то мы там переделываем в итоге, ну ничего страшного. Но в большинстве ситуаций, когда дают вот эту свободу действия и я спокойно в ней функционирую, мне очень нравится, я получаю огромное удовольствие, и я говорю об этих проектах как мои любимые проекты, понимаете? Я никогда не говорю, вот, был у меня там такой заказчик, с которым мы в итоге как-то не очень разошлись, и я отказалась с ним дальше сотрудничать, хотя мне предлагали, но нет, такого нет. Мне кажется, что тут нужно балансировать, конечно, ну нужно знакомиться с тем, с кем ты работаешь и понимать, подходит тебе это или не подходит, и идти на какие-то, может, быть, ну, если ты хочешь идти на компромиссы, но ты уже туда на них идешь либо ты отказываешься и спокойно ищешь себе новый проект. В этом плане у меня сейчас вроде все в порядке, я раскидалась с теми проектами, которые меня не очень как-то радовали, но я получила безумно классный опыт, что ж тут, что ж тут беспокоиться и страдать. Всем рекомендую всегда позитивно смотреть на полученный опыт и всегда знать, что когда-то это закончится и особенно оставлять себе точки возврата, короче нужно да их оставлять себе. я вот тут оставила себе пару точек возврата и все прекрасно завершилось. Вот очень классно. Еще хочу рассказать, что на этой неделе у меня случился интересный такой кейс, называется отмена проекта. В конце июня или в начале июля мне написали, ребята, Мне там NDA, поэтому я не могу рассказывать все подробности, но расскажу только в общих чертах. Говорят, нам нужен копирайтер на такой-то вот проект для московской, значит, компания, у нас там медиагруппа, и мы, значит, для какого-то бренда, для некого что-то пишем. Я говорю, здорово, здорово, давайте, мне интересно, я вроде, даже это ко мне имеет некое отношение к моему опыту класс, класс, а сделайте тестовое сделала, а сделайте еще одно тестовое сделала, а сделайте теперь тестовое по нашему техническому заданию, а что же вы раньше его не прислали, ну давайте сделаю. Ну вот смотрите, мы еще вот так бы отредактировали, а вы можете отредактировать? Да. А за это вы мне заплатите? Нет, за это тестовое не заплатим, но вот за это за второе уже заплатим. Очень хорошо, замечательно. Я говорю, ну что, как мы будем дальше существовать? А я знаю такие проекты, особенно, которые компании, особенно, я говорю, давайте-ка мы договор с вами заключим, я буду радостно получать деньги на расчетный счет, подписывать будем акты. И там идея была такая, что довольно большой мне озвучили изначально объем. Мы подписывали договор примерно неделю, это нормально уже, я к этому совершенно спокойно отношусь, потому что нужно там согласовать, тут нести какие-то правки. Ну, в общем, вы знаете, эту мою любовь. Договорную любовь, назовем ее так. И в итоге здорово мы все подписали. Я говорю, ну давайте же что писать. Мне говорят, вот здорово, вот вам первая часть значит, какой-то работы. И дают приблизительно от основной части. Сейчас я вам посчитаю, сколько мне сказали объем. И скажу, сколько, я, вот, сколько мне дали на первую часть. Как я это должна сделать, я должна сделать вот так. И я сейчас на калькуляторе высчитываю процент. Короче, мне 3% дали: 3,4% от общего объема работы на первый этап. Я думаю, маловато. Хорошо, я это сделала. Там тоже что-то первый этап согласования, второй этап согласования там все в рамках одной-двух недель. Думаю, ну ладно, хорошо. И это все было в конце июля, на последней неделе. Я все отправила, никакой редакции не нужно было. Думаю, ну хорошо, замечательно, здорово. И молчок. Тут, значит, на первой неделе августа мне говорят, сколько у вас было... Ну, мой менеджер выделен, у меня же выделенный менеджер, естественно, это же медиагруппа, там же везде выделенные менеджеры у всех подрядчиков. Он говорит, какой объем вы сделали за июль? Я говорю, ну, вот такой. Он говорит, хорошо, мы вам тогда считаем, выставляйте счет, я выставила счет, они мне его оплатили, и молчат. Я говорю, вот вам акт, подписывайте. Молчат. Там странно. Прошло еще несколько дней, пишу. А дайте акт, а что дальше? дальше работать будем? И мне этот менеджер говорит, вы знаете, скорее всего, проект вот сейчас на стопе, еще московское модное слово, на холде. То есть нельзя сказать на стопе, на холде. Проект сейчас на холде до сентября. Я думаю, ну мало, ли, отпуска. А потом, ну, наверное, он восстановится. Я говорю, понятно, мне просто изначально говорили вообще про другой объем. И я, ну, на него рассчитывала, рассчитывала сроки, рассчитывала как бы на определенную нагрузку. И мне, значит, в итоге этот менеджер отвечает, что, знаете, очень велика вероятность, что проект вообще как бы и остановится, и закроется. Я думаю, блин, вот зачем это было делать? То есть они меня три недели э, развлекали тестовыми заданиями, мы что-то делали, они там что-то как-то согласовывают. Я думаю, не написать ли мне уже напрямую этому заказчику и сказать, слушайте, а давайте без агентства мы вам вот это все, что вам надо, напишем. Есть такая у меня мысль, может быть, я коварнейшим образом так и поступлю, тем более, что у меня есть пруфы, что я подписывала договор с этим агентством. Ха-ха, договор-то есть. И, может быть, я ворвусь в этот трет немножко обходными путями. И что дальше происходит? Вот подумала я, какой неприятный случай, зачем зачем человека напрягать, обещать ему какие-то объемы, а потом, ну, как-то сливаться. Ну, То есть, по факту, это же слив получился. И тут у меня в, друг, в другом проекте происходит примерно то же самое. Я говорила уже ребятам на бета-версии подкаста, что у меня есть дизайнер, который мне очень нравится работать, но который не делает полиграфию и работает только с вебом, потому что работает с фигмой. Что-то там такая, в общем, странная история. Из фигмы очень криво по-прежнему выгружаются макеты PDF, они там в миллион коробочек лежат. И я-то ей этому дизайнеру, когда мы начинали проект, мы тоже подписали с ней договор, я с ней напрямую подписала, она мой как бы подрядчик, что проект будет большой, и тоже назвала там бюджет какой-то, и она так воодушевилась, и я думаю, и вот мы с ней сделали только первый этап, но это, конечно, не 3%, как в в первом случае со мной, но там приблизительно четверть, наверное, мы сделали, и я хотела вот ее отправить, то есть не больше не продолжать сотрудничать, а на самом деле задача, что у меня дальше пошли как раз по вебу там презентации какие-то нужно сверстать, еще что-то, какие-то бланки, думаю, да ладно, пусть и на бланки то мне верстает, тем более вот неужели я тоже окажусь в такой неприятной ситуации и человека как бы обломаю. То есть он вообще за за какой-то странный объем что-то как-то начал уже заниматься вопросом и разрабатывать какую-то там визуальную концепцию, еще что-то, мы с ним так хорошо поработали, и на связи, и бюджеты хорошие. В общем, я решила не отказывать своему подрядчику не быть таким, как вот те, с которыми работаю я. И... Да, наверное, считаю, что это правильное решение, хотя все равно следующий дизайнер мне тут уже для другого нужен, все равно нужно его будет искать. Расскажу про то, как зарелизился подкаст. Он опубликован на нескольких уже площадках, его можно слушать по ссылке. На сайте MAVE это сайт хостингов, на котором я размещаюсь. Еще там уже опубликовалась я где на текущий момент. Меня сразу, кстати, очень быстро Apple подкасты добавили. Правда, я очень долго там что-то мучилась, ждала при регистрации. Ой, я зарегистрировала себе Apple ID, ребята, господи, вот, не прошло и сто лет. Кстати, первый мой опыт с Apple всякими штуками. По-моему, у меня была какая-то учетка в iTunes. Наверное, я ее потом вручную удаляла. Может быть, это тоже было Apple ID, когда... Это было еще в школе. Моя подруга Маша купила себе iPod и не знала, как скинуть на него музыку. И поскольку я-то разбиралась во всяких таких штуках всегда, она говорит, пожалуйста, помоги мне, мне надо что-то настроить, я не могу перекинуть. Я говорю, ты что, не можешь его как флешку там воткнуть и как-то через USB там как-то в компьютер и скинуть? Нет, не могу, это можно только через программу сделать. Тогда я уже поняла, что это какой-то подвох. Вот, и не стала иметь с этой системой дальше никаких дел, хотя в периоды, когда мой босс менял телефоны раз в год, и там обновлялось ПО яблочное, он никогда не мог ими пользоваться, мне еще приходилось там в настройках ему все тоже настраивать, лазить. Поэтому как бы, да, паров входа какой-то у меня есть, но с такими вещами я справляюсь. В общем, да, подкаст зарелизился уже на... Apple подкастах и, видимо, на платформе Overcast, наверное, я не знаю. Я не знаю, кто-то пользуется этой платформой. Если да, пожалуйста, сообщите мне об этом. Меня уже вроде опровнули на Яндекс музыки или в какой-то момент... Ну, мне прислали письмо подтверждения, что меня опровнут. Может быть, там уже все залилось. Я еще не видела. Меня 100% добавил Deezer. Spotify прислал письмо уведомления, и, возможно, на Spotify тоже уже все подгрузилось. Google еще не подгрузил. Что еще? Вконтакте вообще ничего не отвечает 5 дней там вроде как надо ждать. А, я записалась еще на Litres и на MyBook. Представляете, там тоже, оказывается, есть подкасты, но там, по-моему, меня уже опубликовали. Некий Покеткаст меня уже разместил. Саундстрим обещает, что меня будут э, включать людям в что-то Сберзвук. Не знаю, Сбер уже и такое придумал. Ничего не знаю про это. Саундстрим — это поставщики подкастов вообще много где. Где еще? В каст-боксе я уже 100% есть. В общем, что-то пока такое. Да, в дизере есть. Не проверяю я каждый день, но я знаю, что... Меня послушали четыре раза уже. Вот моя платформа хостинг, которая называется Mave, и на которой сайт подкаста расположен, где все-все кнопочки, куда нажать, чтобы послушать, и можно прям там послушать. В общем, удивительное место. Всем рекомендую. То есть сейчас мы все будем слушать этот выпуск уже не в Телеграме, а по ссылке и набивать не статистику, представляете, как здорово. Но если вы добавите его прямо себе в подписки, это будет очень здорово и это поможет, наверное, какому-то распространению. Видимо, как-то так это работает все еще. Ух, это все очень, очень, конечно, меня волнует и про контент-план. Я, значит, сделала в своем Инстаграме рабочим пост. У меня есть контент-план. Сегодня даже уже распечатала эту бумажку с контент-планом. Я поняла, что если она будет просто в компьютере, я буду находить миллион поводов ничего не делать. В общем, с контент-планом работать капец как тяжело. Я прошляпила вчера выход поста, который у меня идет по, по моей, значит, логике. И пока он не выйдет, анонса этого выпуска не будет. То есть, вероятно, сейчас, как только я закончу говорить, Непосредственно я хочу все-таки разместить пост сначала в формате карусель с карточками. У меня даже это отмечено, между прочим, в моем контент-плане, который называется, какими проектами я сейчас занимаюсь, чтобы те, кто меня слушает и те, кто не знаком со мной, они могли хотя бы узнать, о каких проектах здесь вообще может, в принципе, идти речь, и какие задачи я там выполняю. Это будет такой, ну, как бы набор, просто информационный набор. И у каждого выпуска подкастом в Инстаграме также будет выходить, должна, по моей гениальной идее, должна выходить картинка с темой текущего выпуска, с номером, чтобы можно было как-то ориентироваться и если ты не хочешь слушать внезапно все. А я, кстати, отметила, что мой подкаст это сериал, и официально везде его теперь буду позиционировать как подкаст сериал, потому что новости это все у меня перетекающие из одного выпуска в другой. Вот, я как минимум смогу вам рассказывать, чем я занимаюсь. На этой неделе я работала как раз-таки руководителем, потому что у меня есть три параллельно подрядчика для проектов для разных, и я с ними со всеми, значит, согласовываю условия загласовываю договоры, значит еще что-то, какие-то дают ТЗ, то есть передаю от основного заказчика. Я такая, о, я работаю как маленькое агентство, посмотрите на меня как здорово. И по факту сама своими ручками я сделала, ну не очень много и писала только письма. Это просто непривычно. Может, кстати мне стоит, в принципе, переключиться на такой формат, об этом я думала уже давно, но для этого все таки мне нужен менеджер, который будет, ну, я имею в виду не менеджера, а вот человек, который будет мне помогать с моими основными делами, потому что они-то тоже у меня есть, но тут, в общем, тоже палка-то о двух концах, если меня просят написать текст, его не может написать никакой другой человек, это же понятно, потому что его ждут от меня, вот, я уж не говорю дальше там про всякие разработки, проработки, но тендеры, например, вполне может взять на себя какой-нибудь специальный другой человек и на рассылку писем типовых каких-нибудь тоже может взять на себя отдельный специальный человек на поиск каких-то специфических подрядчиков. У меня, кстати, сейчас планируется новый опыт в создании 3D моделей. Я расскажу об этом отдельно, скорее всего, потому что там немножко больше подробностей, и там тоже был очень классный тендер среди подрядчиков, то есть запрос на тех, кто хочет поработать. И я проводила опрос в телеграм-канале. Угадайте, сколько людей откликнулись? На самом деле их откликнулось не, не меньше 10 как все проголосовали. Думаю, что совсем все плохо. Но все равно я считаю, что это очень плохой результат. 7 человек из 18. На самом деле потом еще одна девушка написала. Не буду сейчас подробно об этом расскажу дополнительно, потому что там, конечно, куул cool стори про то, как люди себе хотят завести новую профессию и по факту максимально все сливают самостоятельно. Такие вот дела мы вроде должны уже заканчивать. Кажется, все, о чем хотела, я сегодня рассказала. Перед записью этого выпуска я очень волновалась, как будто в первый раз. А на самом деле я записала уже, оказывается, в, в этой серии подкаста, я записала, представляете, 18 выпусков. Это же очень много по факту. Это же можно на полгода было растянуть. Но идея ежедневных выпусков все-таки дала о себе знать. И вот сейчас под конец я уже разговорилась, чувствую себя получше. Думаю, это тоже будет слышно, тем, кто слушает с начала и до конца. В любом случае, если у вас есть какие-то вопросы ко мне, то вы их задавайте. Или какие-то, не знаю, рецензии, какие-то комментарии, советы, что угодно. Все это присылайте в Телеграм или в Инстаграм, когда выйдет анонс этого поста. Фантастический. Надеюсь, что это все-таки случится. Ну а я отправляюсь в свой завтрашний лишний день этой недели. И вам советую прекрасно ее заканчивать. Спасибо вам большое. И услышимся. Пока.